0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Auch heute konnte ich wieder einen absoluten Superstar der Szene für uns hier als Gast gewinnen. Ich bin nun endlich froh, dass wir ihrer Geschichte nun lauschen dürfen. Mein heutiger Gast ist 30 Jahre alt und von Beruf Tierärztin mit dem Schwerpunkt Orthopädie und Sportmedizin, Chiropraktik und Physiotherapie. Agility betreibt sie aus Leidenschaft. Sie sagt, das Wichtigste im Agility ist, seinen Hund als Teampartner zu schätzen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich weiterzuentwickeln. Sie liebt die internationalen Turniere und die Atmosphäre auf den ganz, ganz großen Turnieren. Auf diesen ist sie unter anderem 2017 Siegerin des Amadeus Agility World Cup in Salzburg geworden, 2018 Team Europameister und Dritte bei den German Classics Individual, 2019 Team Vize-Weltmeister und Dritte auf der Deutschen Meisterschaft. Neben ihrem eigentlichen Beruf gibt sie europaweit Agility-Seminare. Auf diesen sagt sie immer wieder, glaube an dich und deinen Hund und du wirst nicht aufzuhalten sein. Ich freue mich sehr auf das, was wir jetzt aufs Ohr bekommen. Danke für deine Zeit und deine Geschichte. Herzlich willkommen, Dani Fischbach.
1: Hallo Jan, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Cool, wir haben vorweg gerade besprochen, dass wir direkt die erste Minute mal dafür nutzen wollen, um zu erklären, dass Dani und Christiane Fischbach dieselben Personen sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, was, denke ich, nötig ist, weil das führt, glaube ich, immer zu sehr großer Verwirrung. Die meisten Leute denken, ich habe irgendwie eine Schwester, die so heißt oder teilweise habe ich auch schon Zwillingsschwester gehört und ich werde wirklich oft gefragt. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, das gleich mal zu klären. Also Dani und Christiane ist beides die gleiche Person, das bin beides ich. Und ähm, es wird wirklich auch zu so lustigen Situationen. Also ich hatte das zum Beispiel mal letztes Jahr auf einem großen Schweizer Turnier. Da kam dann jemand lachend zu mir und meinte, ja, weißt du, was gerade passiert ist? nicht ich dann natürlich, nee, was war denn? Ja, also es hat halt gerade jemand gesagt, ja, also irgendwie so, irgendwie ist niemand da, der hier startet. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja doch, doch, die, die Fischbach ist doch da. Und dann hat er aber gesagt, ja, aber ist nur die Christiane, ist noch nicht mal die Dani da. Und da muss ich natürlich sehr lachen. Also <lacht> Dani ist tatsächlich mein Spitzname, auch wenn das ein bisschen merkwürdig ist. Ich heiße eigentlich Christiane, aber als ich klein war, konnte ich Christiane nicht gut aussprechen als kleines Kind und habe wohl immer, ich kann mich selber nicht mehr erinnern natürlich, aber habe wohl immer Dane gesagt und dadurch ist irgendwie Dani entstanden und es ist sogar so weit gekommen, dass meine Eltern mich mittlerweile Dani rufen.
0: Ja, cool. Dann haben wir das an der Stelle mal geklärt und wir haben so... Ja, das war, glaube ich, nötig. Dass Dani auf jeden Fall die erfolgreichere von beiden wäre, wenn es beide geben würde.
1: Genau, quasi. Also meine Zwillingsschwester Dani, wahrscheinlich die erfolgreichere. Muss ich aber neidlos nice anerkennen.
0: Cool. Ähm, Dani, nimm uns mit auf deiner Reise. Wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen? Und für die meisten wahrscheinlich super interessant. Wie bist du dann zum Agility gekommen?
1: Ja, also zu meinem ersten Hund bin ich als Kind gekommen. Ich glaube, ich war sechs Jahre alt. Meine Eltern wollten damals, beziehungsweise meine Eltern und meine Schwester wollten einen Familienhund anschaffen. Und ich muss sagen, dass ich damals wirklich sogar eher ein bisschen dagegen war. Ich wollte lieber eine Katze oder vielleicht auch ein Kaninchen. Also mittlerweile keine Ahnung, warum das so war. Auf jeden Fall war ich eher gegen den Hund. Die haben sich aber natürlich durchgesetzt und dann ähm, hatten wir uns einen Huberwart angeschafft. Und ja, dann bin ich natürlich auch relativ schnell Feuer und Flamme von dem Ganzen gewesen. Und wir sind dann mit dem Hoherwart, also diese klassische Geschichte eigentlich, in Verein gegangen. Wegen Grunderziehung ist ja doch auch ein größerer Hund und wir hatten keine Hundeerfahrung. Und als wir dann dort waren, hat uns das eigentlich super viel Spaß gemacht. Und wir sind dann dadurch auch so ein bisschen da hängen geblieben, hatten dann Turnierhundensport mit dem, mit dem Hoherwart angefangen. Das hat auch wirklich ganz gut funktioniert und ich war aber schon immer so ein Mensch, der dann direkt total mit dem Virus infiziert war, sage ich jetzt mal. Also ich hatte da richtig Spaß dran, es hat mich total begeistert und ich wollte dann immer, immer, immer mehr machen. Und es hatte sich da mit dem Ruhrwad halt schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass dem das zwar schon Spaß macht, aber der natürlich jetzt nicht dafür brennt, sage ich mal. Und ähm, deswegen entstand dann auch schon relativ schnell bei mir der Wunsch nach einem eigenen Hund. Aber meine Eltern waren da damals nicht so überzeugt, sich halt gleich nochmal einen Hund anzuschaffen und kann dann erstmal ein bisschen anders. Also wir hatten mit dem Hoherwatt dann zwei Würfe gemacht und hatten aus dem zweiten Wurf auch einen anderen Hoherwatt noch behalten. Der hatte dann aber eher meiner Schwester gehört. Und also ich wollte auf jeden Fall dann die ganze Zeit meinen eigenen Hund kriegen. Und als dann da eine Vorwart damals leider gestorben ist, kam es dann eben endlich dazu, dass ich meinen, meinen eigenen Hund bekommen habe. Ich wollte damals eigentlich unbedingt einen Malli haben, weil ich sehr begeistert von der Rasse war, weil sie auch tatsächlich eher so die Turnierhund, sport -Familie waren. Und da jetzt natürlich der Border Collie erstmal nicht ganz vorne dabei ist, und ähm, eigentlich war mir insbesondere wichtig, dass ich einen Hund bekomme, der einfach es liebt zu arbeiten. Ich hatte einfach da richtig, richtig Bock drauf und wollte da halt richtig Gas geben und durchstarten und am liebsten alles mit dem Hund machen, was man so machen kann. Und wollte da einfach eine Rasse ganz gerne, die sich dafür gut eignet. Meine Mutter hat dann aber relativ äh, schnell gesagt, dass ihr also ein Mali nicht ins Haus kommt. Und dann war ich natürlich erst ein bisschen enttäuscht und habe überlegt, was ich denn alternativ nehmen könnte. Und es hat sich dann eigentlich ganz gut ergeben, dass es in der Nähe ein Border Collie-Wurf gab, wo meine Eltern dann auch die Mutterhündin kannten und gesehen haben, dass die, wie sie das halt damals so ausgedrückt haben, nicht nur äh, durchgeknallt irgendwo in der Gegend rumrennen also wie gesagt, die kannten die Mutter und es hieß dann also ein Border Collie dann von da und ja, das war dann eigentlich auch die goldrichtige Entscheidung, da ist dann damals der Cap eingezogen, eben ein Border Collie, jetzt mittlerweile 14 Jahre alt und mit dem habe ich dann so richtig Gas gegeben, würde ich mal sagen, ich konnte endlich mit meinem eigenen Hund machen, was ich quasi wollte, ich konnte mit dem Sport machen und ich war total begeistert. Ich habe auch tatsächlich jetzt gar nicht so viel Agility am Anfang gemacht, sondern wie gesagt, ich kam eher so aus der Schutzdienstfamilie und hatte dann mit Schutzdienst und Obedience gestartet und war also ganz begeistert. Und ähm, wir hatten zwar mit dem Hoherwart damals schon ein bisschen Agility ausprobiert, aber ja, für den Hoherwart war das natürlich nicht das Richtige. Und bei uns im Verein damals war Agility auch eher so, ich sag mal, eine kleinere Sportart am Rande. Und ähm, als ich dann aber den Cap hatte, bin ich da so ein bisschen reingewachsen, habe eben gemerkt, dass uns beiden das super viel Spaß macht und äh, ja, habe mich dann so ein bisschen entschieden, eben mich vermehrt auf das Agility zu konzentrieren.
0: Ja, cool. Und Cap ist ja auch heute immer noch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Zum einen, weil er natürlich noch da ist, aber zum anderen, weil er auch in jedem deiner weiteren Hunde in der äh, Linie mit drin ist.
1: Genau, das ist richtig so. Also ähm, ich war schon immer sehr, sehr begeistert von ihm, jetzt nicht nur vom Sportlichen, sondern auch einfach von seinem Charakter. Er ist wirklich für, gerade für den Border Collie sehr sicherer, souveräner Rüde, also der mich wirklich komplett überzeugt hat. Und ich habe eben damals beschlossen, ihn ankören zu lassen und ähm, hatte ihn dann eben auch jetzt für insgesamt drei Würfe um, zum Decken hergegeben. Und habe dann gleich aus dem ersten Wurf ähm, einen Welpen behalten, die Jive. Mit der kennen mich sicherlich auch wahrscheinlich dann die meisten. Genau, und aber auch ähm, mein zweiter junger Border Collie ähm, ist vom Cap. Also der ist aus einem Wurf später, von einer anderen Mutterhündin aber, die Coke. Und ähm, ich habe ja aktuell auch gerade Welpen von der Coke. Das heißt, ähm, er hat auch schon seine Enkelkinder gerade bei uns. Und ich werde aus dem Wurf sicherlich auch einen Wert
0: behalten. Ja, cool. Wie sieht das aus, ne, Dani Fischbach als Züchterin? Worauf legst du da Wert? Wonach ähm, suchst du dir die Verpaarung aus, die dir gefallen?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, es beim Züchten sehr, sehr wichtig finde, ähm, die Schwächen von seinem eigenen Hund zu kennen. Und das ist auch einer der Gründe, ähm, weshalb ich mich entschieden habe, wirklich selber einen Wurf zu machen, Genau aus dem Grund. Ich finde es sehr, sehr schwierig, von anderen Leuten zu hören, wo denn bei ihren Hunden wirklich die Schwächen liegen. Und das ist aber für mich was sehr, sehr Wichtiges, wenn ich mir eben einen jungen Hund anschaffe, dass ich wirklich weiß, wo auch die Schwächen von den Eltern sind. Klar, man, man sieht immer die Stärken und die werden hervorgehoben, aber jeder Hund hat eben auch seine Schwächen und ich denke, das ist ganz normal so. Und ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass man, oder das geht mir natürlich auch manchmal selber so, dass man sich das vielleicht nicht eingestehen will, wo die Schwächen ähm, von, von seinem eigenen Hund liegen oder vielleicht das auch nicht so erkennen oder sehen möchte und ähm, deshalb das natürlich auch nicht so nach außen transportiert. Und ich kenne, denke ich, die Schwächen von meinen eigenen Hunden sehr gut und ähm, deswegen habe ich mich einfach entschieden, wirklich einen Wurf zu machen. Und abgesehen davon, ist es ist natürlich auch einfach super süß. Also ich kenne das von den Huberwartwürfen, die wir eben hatten, die zwei Stück. Und das war einfach eine super schöne Zeit. Und ja, ich hatte mich einfach darauf
0: gefreut. Und ja, ich denke, dass ist auch so die
1: richtige Entscheidung war.
0: Cool. Zoomen wir da kurz ein bisschen weiter rein. Wie sieht denn so ein Alltag mit so einem Border Wurf zu Hause aus?
1: Ja, auf jeden Fall sehr wild, würde ich sagen. Also sie sind jetzt gerade fünfeinhalb Wochen alt und ähm, ja, sie sind natürlich auf jeden Fall sehr aufgeweckt, sehr lebhaft. Ich meine, klar, sie schlafen Gott sei Dank auch zwischendrin ein bisschen, aber man hat auf jeden Fall einiges zu tun. Also sie haben jetzt gerade entdeckt vor ein paar Tagen, dass es eine super Idee ist, in die Hose zu beißen und sich da mitziehen zu lassen beim Gehen. Also es ist im Moment ein bisschen schwierig, einfach durchzulaufen. Und, ähm, nee, aber es ist einfach, finde ich, eine ganz tolle Erfahrung. Also, wie gesagt, ich kann das ja von den Huber warten als Kind schon so ein bisschen und es ist einfach, finde ich, wunderschön, wenn man auch seine eigenen Hunde aufwachsen sieht. Ich hatte auch wirklich ja, sage ich mal, Glück, dass ich die zwei Welpen von Cap eben behalten hatte und dass die beiden Züchter da auch wirklich mich da immer sehr stark daran teilhaben lassen. Und... Ähm, ja, also ich war eigentlich immer dabei, wie meine Hunde oder als meine Hunde aufgewachsen sind. Und ich finde das einfach sehr, sehr schön mitzubekommen und ähm, wie gesagt, da einfach auch die Hunde nochmal besser kennenzulernen.
0: Cool. Schwenken wir zurück zum Agility. Nimm uns mal da ein bisschen mit auf deine Reise. Wann hat dich das Virus so richtig gepackt und ähm, ja, wie waren dann so deine einzelnen Schritte?
1: Ja, also tatsächlich eben mit Cap wurde ich so mit dem Virus dann infiziert. Ich war eben schon sehr Hundesport begeistert davor und hatte halt nicht so die Möglichkeiten und wollte halt dann eben mit dem Cap richtig loslegen. Es war tatsächlich so, dass ich natürlich anfangs da nicht so wirklich Ahnung von hatte und halt der Aufbau auch damals leider nicht so top war oder nicht der allerbeste. Ich meine, man hat das halt damals zumindest bei uns so gemacht gehabt, dass man halt das trainiert hat, was man halt dann so gebraucht hat, wenn man Turniere macht, äh, starten wollte. Das heißt, man hat halt dann den Hund irgendwie einfach, also man, man hat einfach quasi für die A1 die A1-Parcours trainiert und für die A2 die A2-Parcours und für die A3 dann die A3-Parcours. Und ähm, das war auf jeden Fall damals für den Kippen nicht der richtige Weg. Weil, also er war einfach schon von Anfang an ein Hund mit, mit sehr hoher Grundgeschwindigkeit, einfach ein sehr triebstarker Hund. Und ich denke, ihm hat das stetige Geradeausrennen in die Tunnelreihen nicht so gut getan. Und man ist einfach auch sehr lange sehr niedrig noch gesprungen damals. Und ich weiß auch, dass wir im Training sehr oft nicht auf 60 cm trainiert hatten, weil das einige nicht wollten. Und also es war auf jeden Fall, denke ich, nicht der richtige Weg und ähm, deshalb wollte ich das dann natürlich beim nächsten Hund auch alles besser machen und alles anders machen, aber ähm, ich habe das dann damals, als ich das erkannt habe, dass das irgendwie so halt für mich nicht funktioniert, dann auch angefangen, das umzustellen und das ist dann Gott sei Dank auch sehr schnell besser geworden, also der Cap war dann Gott sei Dank da auch noch relativ aufnahmefähig und ich konnte das halt noch ganz gut umstellen und habe mich dann auch mit ihm doch noch für die EU qualifiziert und so weiter. Er hat sich dann leider relativ ähm, früh verletzt, sodass ich ihn dann aus dem Sport nehmen musste oder mh, vielleicht auch aus dem Sport nehmen wollte. Ich denke, man hätte schon noch weiter Agility machen können. Aber ich denke halt einfach auf die, auf die Sicht des Lebens des Hundes hätte das halt einfach nicht so viel Sinn gemacht beziehungsweise hätte dann vielleicht im Alter zu Problemen geführt. Und das wollte ich einfach damals nicht. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch eine Agility-Pause drin gehabt, ähm, weil Jive erst, ich meine, zwei Jahre später oder so geboren wurde. Ich weiß noch, dass ich damals wirklich ja auch sehr traurig war, dass das alles dann nicht so funktioniert hatte, wenn man natürlich seinen Hund aus dem Sport nehmen muss. Der war gerade richtig gut geworden und wie ich finde, auch ähm, sehr talentiert damals. und ja, ich hatte dann irgendwie wieder keinen Hund, so wie halt als Kind auch schon, habe einfach drauf gewartet irgendwie und habe schon auch immer mal so ein bisschen rumgeschaut. Aber ich hatte halt ähm, damals auch noch zu Hause gewohnt und, und konnte dann irgendwie auch nicht direkt einen zweiten Hund anschaffen. Und es hat dann wirklich gedauert, bis ich halt ausgezogen bin, bis ich dann diese Möglichkeit mit dem Cap eben ergeben hatte. Ja, und dann ist natürlich... Ähm, die Freude sehr groß gewesen, als dann die Jive bei uns eingezogen
0: ist. Ja, cool. Magst du uns ein bisschen mitnehmen auf der Reise von dir und Jive? Das, wie du selber schon gesagt hast, der Hund, mit dem dich wahrscheinlich die meisten Leute kennen und mit dem du bis heute auch die größten Erfolge verzeichnen kannst.
1: Ja, also ähm, das denke ich auch, dass mich wahrscheinlich die meisten mit der Jive kennen. Ähm, und ich habe sie also damals als Werbe abgeholt, wollte eben alles anders machen, alles besser machen und muss dazu sagen, dass sie es mir wirklich auch sehr, sehr leicht gemacht hat in, in jeglicher Hinsicht. Sie ist wirklich ein super einfacher Hund, der, der einfach alles relativ unkompliziert macht. Also ich habe damals beim Aufbau dann wirklich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich das anders mache als beim Cap. Ich finde das auch ähm, in der heutigen Zeit teilweise wieder sehr, sehr viel Wert auf sehr viel Trieb gelegt wird, Triebaufbau, das ist sicherlich auch wichtig und das ist, sicherlich gibt es auch Hunde, bei denen man da wirklich von Anfang an viel in die Richtung machen muss. Aber ich hatte damals das Gefühl, und das sehe ich auch immer noch ein bisschen so, dass, dass es vielleicht auch teilweise sinnvoller ist, nicht von Anfang an so viel auf Trieb zu setzen, sondern eben auch auf Verständnis beim Hund und das habe ich eben dann bei der Jive versucht umzusetzen, eben weil ich das halt mit dem Cap anders gemacht hatte. und ähm, Genau, man muss dann vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in die Fähigkeiten und auch in die Möglichkeiten des Hundes haben, weil man vielleicht anfangs schon mal das Gefühl hat, dass der Hund noch nicht sein letztes noch nicht das letzte bisschen gibt und noch nicht volle Geschwindigkeit läuft, aber ähm, ich habe mich damals dafür entschieden, das eben so zu machen und darauf zu vertrauen, dass der Hund... Ähm Wirklich auch noch, also es war jetzt halt nie so, dass die Jive irgendwie langsam war oder da keinen Bock drauf hatte, sondern die ist immer ein gutes Grundtempo gelaufen und ich habe aber einfach geschaut, dass ich nicht noch mehr Trieb mache, sondern dass sie erstmal wirklich die Sicherheit hat und ich denke, ich bin da bei ihr auch ganz gut mitgefahren. Ich habe einfach halt einen großen Wert auf eine ordentliche Ausbildung gelegt und wie gesagt, sie hat mir da in jeglicher Hinsicht auch relativ leicht gemacht.
0: Cool. Was ist dir wichtig bei dem Aufbau von deinen Hunden?
1: Also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass die Hunde wissen, was sie tun sollen. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich Hunde, mit denen, wie gesagt, Trieb Gott sei Dank überhaupt gar kein ähm, Problem ist. Also ich muss mir oder musste mir da bisher nie Gedanken machen, dass die irgendwie am Ende nicht so schnell rennen oder wie auch immer. Ich habe einfach das Gefühl, dass es verschiedene Hunde und Hundetypen da auch gibt und dass es eigentlich dann meinen Hunden eher gut tut, zuerst zu verstehen, was sie machen sollen und dann halt eben noch mehr Geschwindigkeit dazu zu nehmen. Und ich habe da bei der Coke auch relativ stark drauf geachtet, wobei man wirklich auch, da sehr starke Unterschiede sieht zwischen Scheife und Coke. Also sie sind vom Typ her sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, die Coke ist eher so ein bisschen der verrücktere Typ, der gerne mal so ein bisschen überdreht, sage ich mal. Also, und ich denke, für sie ist es auf jeden Fall auch sehr sinnvoll gewesen, weil ich denke, wenn ich da super viel Triebtraining gemacht hätte, wäre das vielleicht so ein bisschen, bisschen nach, nach hinten losgegangen.
0: Kann ich ja gar nicht nachvollziehen, wo doch der Bruder von der Coke hier wohnt, er ist doch so ganz anders.
1: <lacht> ja, das kann ich mir nicht so vorstellen. Nee, also wie gesagt, ich finde das einfach wichtig. Ich meine, klar, die Hunde sollen eine gute Grundgeschwindigkeit laufen, aber ich habe immer das Gefühl, und das wünsche ich mir jetzt auch für meinen jungen Hund, eben weil es bei der Coke nicht so einfach war. Die war immer von Anfang an direkt auf 100, volle Geschwindigkeit gelaufen und ich hatte eben im Vergleich die Chive davor, also ich hatte irgendwie so von, den, von der Hundereihenfolge äh, verrückt, Chive verrückt und jetzt kommt ja dann wieder der junge Hund und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass man auf das Alter des Hundes, also wirklich auf einen langen Zeitraum gesehen, mehr davon hat, wenn die Hunde noch mehr ins Agility reinwachsen. Das heißt, wenn die nicht von Anfang an 1000 Prozent geben. Es gibt so viele junge Hunde, die bombastisch sind, die richtig krasse Zeiten laufen und dann aber irgendwann doch abbauen, finde ich, an dem Punkt, die ein, der einfach ein bisschen früh ist. Ich finde, man hat aufs Leben des Hundes einfach fast ein bisschen mehr von den Hunden oder ich sage jetzt einfach mal vom Sport mit den Hunden, die mehr ins Agility reinwachsen. Das heißt, die von Anfang natürlich eine gute Grundgeschwindigkeit laufen, aber sich eben dabei sehr bemühen, sehr gut mitdenken. Und dann, wenn sie wirklich die Sicherheit kommen und ähm, auch die Erfahrung, die dann nochmal richtig an Tempo zulegen. Und ich habe einfach das Gefühl, und deswegen versuche ich das bei meinen Hunden selber so gut wie möglich so zu machen. Wie gesagt, bei der Coke hat das auch nicht so gut funktioniert, weil die einfach vom Typ her eine richtig Verrückte ist. Aber ähm, mir ist das eigentlich sehr wichtig oder ich versuche das eben so hinzukriegen und werde da auch bei dem jungen Hund drauf achten, dass sie eben nicht von Anfang an alles geben und wenn man dann eben trainiert und eben auf die Linien achtet und korrigiert, dass sie dann sich eigentlich eher rausnehmen lernen, sondern dass sie wirklich mit der Sicherheit wachsen und dann nochmal an Geschwindigkeit zulegen.
0: Cool. Und 2017 wurdest du dann für deinen Weg und für deine Reise mit der Jive das erste Mal so richtig belohnt, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich hatte davor schon so ein paar kleinere Erfolge. Wie gesagt, jetzt sind immer sehr, sehr leicht gemacht. Wir sind relativ schnell aufgestiegen. Wir haben auch, also ich liebe einfach internationale Turniere und einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Und ähm, wir hatten auch schon auf internationalen Turnieren so ein paar kleinere Erfolge. Ich habe zum Beispiel die Luxemburg Open dann mit ihr gewonnen. Das war das erste, woran ich mich jetzt so erinnern kann. Also der erste ein bisschen größere Erfolg. Und ähm, 2017 kam dann der Amadeus Weltcup in Salzburg dazu. Ähm, den konnte ich mit ihr gewinnen. Das hat mich damals sehr sehr gefreut, weil das finde ich einfach ein, ein richtig richtig cooles Turnier ist. Von der Atmosphäre und von der Stimmung einfach super und das eben auch noch mal ein bisschen besonders ist, weil das nicht einfach, ich sag mal, ein normales Finale ist, so wie sonst, sondern weil das so ein American Final ist. Das heißt, das wird im K.O.-System gelaufen, da laufen immer zwei Hunde gegeneinander und ähm, ich sag mal, der Schlechtere fliegt raus und der Bessere kommt weiter. Ich finde das für die Hunde sehr, sehr anstrengend auch weil ähm, man einfach so oft laufen muss. Das heißt, man qualifiziert sich jedes Mal eine Runde weiter, wenn man quasi gewonnen hat gegen seinen Konkurrenten. Und ich habe mich damals auch sehr gefreut, weil die Jive eben noch relativ jung war und das mental eben auch so gut durchgehalten hatte. Und ja, weil das dann einfach geklappt hatte.
0: Ja, cool. Magst du uns ein bisschen damit hinnehmen? Ähm, über das Turnier haben wir hier, glaube ich, wirklich noch nie gesprochen. Was ist das für ein Turnier? Und äh, magst du uns ein bisschen was über diesen Modus erzählen, den du eben angeschnitten hast?
1: Ja, also ich finde, es ist wirklich ein wirklich tolles Turnier. Es ist ähm, eben mit internationaler Besetzung. Es ist im Rahmen von einer großen Pferdemesse. Also es gibt da, also es ist einfach ein riesiges Pferdeturnier eigentlich mit sehr vielen Ausstellungsständen. Es ist eigentlich alles auf Pferde ausgelegt und es ist aber ein Teil von der Ausstellungshalle ähm, abgeteilt, mit Kunstrasen ausgelegt. Und dort findet eben das Agility-Turnier statt. Ähm, man hat einfach, ich meine, es geht Freitag, Samstag, Sonntag. Und es, man hat einfach ganz normal Läufe, es sind Open-Läufe. Das heißt, ähm, alle Leistungsklassen zusammen, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> es ist ja leider jetzt schon länger ausgefallen wieder, beziehungsweise das letzte Mal konnte ich leider nicht teilnehmen. Aber ich glaube, es sind ähm, eben Open-Läufe. Und ähm, ja, sind, man kann sich für das kleine Finale qualifizieren. Das findet immer Sonntag früh statt. Das heißt, die besten paar Prozent von jedem Lauf qualifizieren sich einfach für das kleine Finale. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil man dann wirklich im kleinen Finale gut sein muss, um sich für das große Finale, sprich für das American, zu qualifizieren. Das heißt, das kleine Finale ist wirklich ein Lauf, ein Agility-Lauf. Und wenn man da halt irgendwie einen Fehler hat oder den eben verkackt, dann schafft man es leider nicht ins große Finale. Das heißt, man muss da wirklich schauen, dass man einen sauberen Lauf hat, dass man, dass man sich eben für das American qualifiziert. Und dann wird es, finde ich, super aufregend. Man bekommt Startnummern zugelost, man zieht die. Und ähm, dadurch wird quasi ausgelost, wer gegen wen läuft. Und das Ganze läuft dann im KU-System. Das heißt, es werden zwei möglichst identische Parcours nebeneinander aufgebaut. Und äh, man läuft immer auf beiden Seiten, falls eben ein Parcours schneller ist, dass es nicht unfair ist. Und man läuft dann eben gegen den ausgelosten Partner. Auf, wie schon gesagt, auf beiden Seiten. Einmal links, einmal rechts. Und dann werden einfach die Zeiten zusammengezählt. Und die ähm, Fehler, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was mit den Verweigerungen ist, ich glaube auch die Verweigerungen geben einfach Strafsekunden. Das heißt, eine Stange gibt zum Beispiel zwei Strafsekunden. Das heißt, wenn man zwei wirklich gute Läufe sonst hat, kann man es sogar eventuell noch mit einer Stange schaffen, sich ähm, eine Runde weiter zu qualifizieren. Und was das Ganze wirklich so aufregend macht, ist, dass die Zeit nicht gemessen wird, wenn der Hund quasi über die Starthüte springt und die Zeitmessanlage aus, auslöst sondern es wird ein Countdown runtergezählt und wenn der Countdown abgelaufen ist, ab dann zählt die, wirklich die Zeit. Das heißt, wenn man zu spät startet, ist es wirklich schlecht, weil man natürlich schon Zeit verliert und wenn man aber einen Frühstart hat, bekommt man auch Strafsekunden. Man muss also wirklich schauen, dass man... Äh, perfekt in Time startet, was es natürlich sehr, sehr aufregend macht und was auch wirklich, finde ich, nötig macht, dass die Hunde gut am Start sitzen bleiben und da den Stress aushalten, weil es hilft einem einfach auch nicht, wenn man dann weggeht und sich halt im Parkplatz platziert und der Hund dann zu Früh kommt. Also ich finde es sehr aufregend und ich finde, es macht sehr viel Spaß, dort zu laufen. Die ganze Atmosphäre ist gut, es sind nicht nur Agility-Sportler da, sondern eben auch Reiter, die dann gerade beim und beziehungsweise auch noch natürlich Besucher von der Messe, die dann dort zuschauen. Es ist schön warm in der Halle im Winter. Also ich finde, das ist ein sehr gelungenes Turnier.
0: Cool. Wie gehst du mit dieser Aufregung dann um? Ist das für dich Druck oder freudige Erwartung?
1: Das ist ja eigentlich schon eher freudige Erwartung. Ich bin Mensch, der eigentlich mit Druck ganz gut umgehen kann, zumindest mittlerweile. Ich mag es eigentlich auch unter der Atmosphäre zu laufen und ich brauche das tatsächlich auch manchmal, dass mich das so ein bisschen pusht. Also ich habe das auch bei kleinen Turnieren, dass ich mich gar nicht so richtig konzentriere, was mich dann auch öfter mal einfach ein bisschen ärgert, muss ich sagen, weil ich einfach dann vielleicht auch nicht die Leistung bringe, die ich bringen könnte. Aber wirklich bei, bei so großen Turnieren ähm, pusht mich das irgendwie mit der Atmosphäre. Es ist schon natürlich ein gewisser Druck, aber für mich eben eher ähm, ein
0: positiver Druck. Cool. Verändert sich das ein bisschen im Laufe der Jahre, wenn man bekannter wird und weiß, dass immer mehr Leute auf einen schauen und vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung an das haben, was man da gleich abliefern soll?
1: Ich würde sagen, dass das tatsächlich bei mir nicht so ist. Ich bin nicht so der Typ Mensch, der sich so viel Gedanken darum macht, was andere von mir denken. Es ist also für mich auch überhaupt nicht schlimm, wenn, wenn das irgendwie nicht klappt oder andere vielleicht denken, dass, dass das nicht so gut geklappt hat oder dass das hätte besser klappen müssen. Also tatsächlich bin ich da nicht so, einfach nicht so abhängig von, von der Meinung anderer, denke ich. Also ich will oder mein Ziel ist es eigentlich, mit mir selber zufrieden zu sein. Natürlich ähm, auch ähm, möchte ich ganz gerne, dass ich, dass ich das so mache, dass das für den Hund auch wirklich gut ist oder dass ich das Gefühl habe, mein Hund ist quasi zufrieden mit mir oder das passt für den. Aber ich bin ehrlicherweise nicht so der Typ, der sich so viel Gedanken macht, wie was andere da denken könnten.
0: Cool, das macht wahrscheinlich ein Stück weit frei im Kopf.
1: Ja, das macht mit Sicherheit freien Kopf, denke ich, und hilft auch. Ich weiß nicht, ob das auch schon immer so war, aber vielleicht lernt man das auch so ein bisschen mit der Zeit. Ich weiß es nicht genau, aber ich muss sagen, dass mich das eigentlich, also ich stehe nicht am Start, auch bei größeren Turnieren, und denke mir, oh Gott, hoffentlich läuft das gut, damit die anderen Leute nicht, nicht denken, dass, dass ich das nicht kann, oder dass das nichts wäre, oder dass der Hund nichts wäre. Also ich mir ist es natürlich irgendwie schon wichtig, meinen, meinen Hund auch gut zu präsentieren oder meine Hunde. Aber ich denke immer, wenn, wenn jemand ein gutes Auge dafür hat, dann ich meine passieren kann beim Agility immer was. Dann sieht er auch, ob der Hund eine gute Qualität hat oder, oder wie das einfach
0: aussieht. Verändert sich das ein ganz kleines bisschen, wenn man auf einem großen Turnier in einem Team läuft und dann auf einmal für drei andere Teammitglieder ein bisschen mit die Verantwortung trägt?
1: Das ist mit Sicherheit nochmal was anderes, wenn man auch irgendwie, ja, für die Teammitglieder die Verantwortung trägt, aber ich denke, dass das auch sehr stark damit zusammenhängt, wie stark man an sich, beziehungsweise natürlich auch an seinen Hund oder an, an sich, beziehungsweise an das Mensch-Hund-Team glaubt. Also, wenn man an den Start geht und denkt, oh Gott, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, ob ob ich das kann, ob mein Hund das kann, dann ist das sicherlich nochmal was anderes. Aber wenn man, wenn man wirklich an den Start geht und weiß, dass das mit dem Hund möglich ist, dass man das schaffen kann und wirklich sein Bestes gibt, dann, dann denke ich, tut man wirklich sein Möglichstes und ähm, dann hat man auch
0: wirklich alles, alles gegeben, denke ich. Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, das sind die Gedanken, mit denen du an den Start gehst,
1: ja, also ich denke, wenn, wenn es um Teamwettbewerbe geht, jetzt gerade wenn ich mit der Jive an wirklich größere Turniere denke, dann konnte ich wirklich an den Start gehen und hatte immer ein sehr gutes Gefühl, weil ich einfach weiß, dass ich mich auf meinen Hund hundertprozentig verlassen kann. Der wird immer alles für mich geben, der wird immer sein Möglichstes geben und deswegen gibt das natürlich auch ein sehr gutes Gefühl, weil man weiß, dass man, dass man einfach alles zusammen schaffen kann.
0: Cool. Würdest du sagen, das haben jetzt einige hier schon gesagt, dass Agility eine Sportart ist, die eine sehr große mentale Stärke voraussetzt, wenn man wirklich international dann sehr erfolgreich sein möchte?
1: Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Voraussetzung ist. Ich denke, man, man braucht einfach eine gute Strategie, wie man für sich dann mit, mit Druck umgehen kann oder wie man selber zu mentaler Stärke vielleicht auch findet. Ich denke schon, dass man beim Agility, dadurch, dass es eben, da, dadurch, dass so viel passieren kann, dass man da schon wirklich an sich und seinen Hund glauben muss, wenn man wirklich eine konstant gute Leistung bringen will. Aber ich denke, dass das auch wirklich jeder lernen kann. Also das ist schon so. Dass das vielleicht auch mit der Zeit kommt, dass man, ich meine, man fängt ja nicht an beim ersten, startet beim ersten Turnier statt auf der auf der WM oder bei bei der Europameisterschaft. Ich denke, dann wäre man im Ganzen sicherlich nicht gewachsen. Aber das geht ja eigentlich schon mit dem Stress auf den WM-Qualis dann los oder bei größeren Turnieren. Also ich denke schon, dass es sicherlich Sinn macht. Auf, nicht nur auf kleine Turniere zu gehen und dann zu erwarten, dass man dadurch mental sehr stark wird oder den Druck gut aushalten kann, sondern man muss natürlich schon so ein bisschen in das Ganze reinwachsen. Und ich denke, das, das kann aber eigentlich jeder. Und das kann auch wirklich jeder schaffen. Und ich denke, bei uns ist es so, in Deutschland, wer Dortmund überlegt, überlebt, der kann alles schaffen. <lacht> Weil ich finde, es gibt nichts Stressigeres als die WM, also das WM-Qualifinale in Dortmund, mit dem ganzen Stress von außen rum, mit dem Zeitdruck. Also das finde ich persönlich extrem stressig. Dagegen fand ich tatsächlich die WM fast schon
0: eine <lacht> kleine Erholung. Das ist ja super spannend. Glaubst du, dass Dortmund ein Gewinn für alle WM-Teilnehmer aus Deutschland sein kann, eben weil der Stress da so hoch ist?
1: Also ich denke schon, dass die WM-Qualis in Dortmund also sie geraten ja immer wieder in die Kritik und auch ein an, an bisschen zurecht. Ich meine, die, die, die geht dort so ein bisschen unter. Es ist wirklich, für, es ist einfach so ein riesen Stress für alles, für die Hunde da zwischen den Ausstellern, man hat keinen Platz und man, man ist einfach so in diesem Zeitdruck. Man muss immer wieder schauen, wird der Zeitplan eingehalten oder ist gerade noch die Dog Dancing vorführung Oder ich meine, mit dem Boden ist das ja Gott sei Dank besser geworden. Und, aber es ist trotzdem ein extremer mentaler Stress, sowohl für die, für die Starter als auch mit Sicherheit für die Hunde. Und ich denke schon, dass Dortmund ähm, zu, schon nochmal zu einer gewissen Selektion vielleicht sogar führt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich eventuell auch Leute qualifizieren würden oder andere Leute teilweise für die WM qualifizieren würden wenn das Ganze in einem ganz normalen, in Anführungsstrichen normalen Rahmen stattfinden würde. Ich denke, Dortmund ähm, verlangt schon viel von, von dem Hund-Mensch-Teams ab und ist wirklich ein extremer mentaler Stress für beide. Und ich denke schon, dass das auch nochmal zu einfach einer gewissen Selektion führt. Und ich denke, man muss da auch einfach ein bisschen reinwachsen. Also ich kann mich noch an meine ersten Jahre Dortmund erinnern, ich finde es, wie gesagt, immer noch extrem stressig und gerade so die, die, die ersten Male Dortmund, okay, ich war mit dem Cap auch schon, aber ähm, dann mit der Jive, wo ich wirklich wusste, ich habe einen sehr guten Hund, einen Hund der einfach auch mental die Stärke hat, der sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt, aber trotzdem habe ich es die Jahre davor nie, nie geschafft und zwar immer ganz knapp nicht geschafft, also ich war immer eigentlich durch einen Fehler von der WM-Teilnahme getrennt, tatsächlich. Also einmal war es ein Reifenfehler, einmal ein Stangenfehler. Genau, und man könnte jetzt einfach, man könnte einfach denken, dass das Pech war und ähm, ja, halt doof, dass es in Dortmund passiert ist, aber kann halt einfach mal passieren und es ist halt Pech, aber es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich das nicht glaube, dass das, dass das Pech war, sondern ich glaube wirklich, dass das mit der mentalen Stärke von mir selber zusammenhängt oder hing in den Fällen. Also, dass ich einfach das nicht so souverän gemacht habe wie sonst und der Hund deshalb einfach in diesen Momenten ein bisschen irritiert war und dass es halt deshalb einfach nicht geklappt hat. Und das ist, denke ich, was, wo, wo man dann wirklich, wie ich vorher gesagt habe, wo man dann wirklich reinwachsen muss, dass das wirklich dann eben nicht mehr vorkommt und dass dann dieses in Anführungsstrichen Pech einfach, ja, einfach ebenso nicht mehr vorkommt.
0: Das finde ich super spannend, was du jetzt gerade sagst. Glaubst du, dass die meisten Fehler, die auf Turnieren passieren, darauf zurückzuführen sind?
1: Ich denke nicht, dass die Fehler, die auf Turnieren oder auf vielen normalen Turnieren passieren, immer wirklich eine mentale Ursache haben oder eine mentale Ursache vom Hundeführer. Ich denke einfach, dass es sehr, sehr viele verschiedene Gründe gibt, warum Fehler passieren. Also natürlich gibt es Hundeführerfehler, einmal weil einfach Führfehler, Unkonzentriertheit. Mit Sicherheit gibt es auch Fehler, weil die Leute nervös sind. Es gibt ähm, einfach Ausbildungsschwächen beim Hund. Natürlich kann ein Hund auch wirklich mal einen Fehler machen. Also ich denke, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Ursachen für. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass das damals in Dortmund bei mir wirklich der ausschlaggebende Punkt war, warum diese Fehler wirklich Jahr für Jahr passiert sind. Es war auch wirklich immer nichts Gravierendes, sondern es war wirklich einfach dieses letzte bisschen, was mir gefehlt hat.
0: Okay. Wie gehst du mit Fehlern um, die auf einem Turnier passieren?
1: Tatsächlich relativ unterschiedlich. Das kommt bei mir so ein bisschen auf den Hund an, weil ich sehr unterschiedliche Hunde habe. Mit der Jive ignoriere ich Fehler eigentlich in der Regel, weil sie sich wirklich immer sehr, sehr bemüht und da auch, denke ich, wirklich versucht, alles richtig zu machen und sich sehr zu bemühen. Bei meinem jungen Hund ist es teilweise so, dass sie, also sie ist ein bisschen vom verrückteren Typ, sage ich jetzt mal, im Vergleich zur Jive. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich das wirklich auch sehr gerne mag. Und ähm, bei mir, bei ihr muss ich aber einfach ein kleines bisschen konsequenter sein, Das heißt, halt, ähm, wenn sie jetzt mal einen Steg schlechter trifft oder so, dann wiederhole ich das einfach ganz gerne mal und ähm, bin da einfach, ich würde mal sagen, ein bisschen strenger als mit der Jive, weil ich das Gefühl habe, dass das halt bei ihr einfach ein bisschen nötig ist und ähm, bei der Jive einfach,
0: einfach nicht. Okay, cool. Ähm Switchen wir mal ein bisschen. Du bist auch Seminarleiterin und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Wie ist eine Dani Fischbach so als Seminarleiterin?
1: Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Ich ähm, bemühe mich auf jeden Fall immer sehr, wirklich individuell auf jedes Team einzugehen. Das heißt auch, individuelle Lösungen ähm, zu finden, weil ich einfach denke, dass sowohl die Hunde als auch die Hundeführer, die Menschen sehr, sehr verschieden sind und ähm, auch sehr unterschiedlich und einfach ganz andere oder unterschiedliche Ansprüche haben, auch unterschiedliche Möglichkeiten vielleicht, also schon alleine durch ähm, eventuell eigene Fähigkeiten beziehungsweise jetzt zum Beispiel ja, würde ich nicht von einem 80-Jährigen das gleiche erwarten wie von einem 20-Jährigen. Und deswegen denke ich, dass man das einfach sehr individuell betrachten muss. Also ich habe sicherlich den Ruf, sehr, sehr genau zu sein, weil ich sehr stark auf gute Linien der Hunde achte. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen meinem Beruf geschuldet, weil ich ja Tierärztin bin und ich denke einfach, dass Agility schon ein relativ belastender Sport für den Hund ist. Also da darf man sich auch wirklich nichts vormachen. Und deshalb sind wir, denke ich, einfach, es den Hunden auch wirklich schuldig, auf sehr saubere Linien zu achten und ich sag mal, nicht einfach die Hunde in irgendeine Richtung ballern zu lassen und dann wieder zurückzurufen. Deswegen ist mir auch ein guter Grundaufbau ähm, wirklich sehr wichtig, dass der Hund einfach weiß, was er tut, bevor er wirklich sein volles Tempo läuft und bevor eben diese extreme Geschwindigkeit dazu kommt. Und mir ist es einfach auch wichtig bei mir bei den Seminaren, dass halt die Leute nicht einfach irgendwie von 1 bis 20 laufen, sondern das halt auch wirklich ordentlich machen. Also es ist tatsächlich so, wenn das der Ausbildungsstand, möglich macht oder das zulässt, dann bin ich sehr großer Fan von Variantentraining. Das heißt, es wird bei den Seminaren eigentlich immer eine Sequenz gelaufen, die nicht allzu lange ist und ich denke einfach, dass jeder Hund oder jedes Team auch seine, seine Stärken hat, seine Schwächen hat und ich finde, gerade bei so einem Variantentraining kann man das eben sehr gut sehen oder sich da auch eben gute Anregungen für Turniere und so weiter abholen und es geht mir tatsächlich jetzt nicht mal nur darum, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt mal an ein paar Hürden oder so sieht, dass man klar auch mal eine Variante mit Kringeln macht versus Variante S-Linie oder so, sondern ich meine, da wird immer eins schneller sein. Das wird vielleicht auch nicht für jeden Hund gleich sein, sondern auch mal unterschiedlich. Aber mir ist es auch wirklich wichtig, dass man ähm, Varianten macht, also mit gleicher Linie. Das heißt, der Hund läuft wirklich die gleiche Linie, aber der Hundeführer macht also führt unterschiedlich. Das heißt zum Beispiel, man führt einmal eine Sequenz mit dem Außen und einmal mit dem Innen. Also für den Hund bleibt es sich eigentlich gleich von der Linie, aber der Hundeführer ist eben auf der anderen Seite. Und ich denke halt, dass, dass sowas sowas ähm, sehr wichtig ist, zu wissen, was da für den Hund das Optimum ist. Das heißt, im Optimalfall wäre der Hund natürlich bei beiden Varianten genau gleich schnell, weil er einfach genau die gleiche, gleiche Linie wählt. Aber in der Realität sieht das ja meistens anders aus. Das heißt, es gibt Hunde, die werden mit dem Außen schneller sein und es gibt Hunde, die werden mit dem Innen schneller sein. Und ich denke, es ist einmal wichtig zu wissen, um es natürlich an Turnieren anzuwenden, was ist wirklich die beste und schnellste Variante für mich und meinen Hund. Aber natürlich auch gleichzeitig ist das Ganze dazu da, Schwächen aufzuzeigen, damit man einfach weiß, woran man arbeiten
0: muss. Cool. Jetzt hast du schon eben ähm, so ein ganz kleines bisschen erwähnt, dass dein Beruf natürlich ein bisschen mit in das reinspielt, wie du dann als Trainer und wahrscheinlich auch als Sportler diesen Sport siehst. Du hast dich da ja auch in eine ganz... Spezielle Richtung auch beruflich jetzt entwickelt. Magst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Wo ist dein Schwerpunkt in dem Tierarztdasein?
1: Genau, ich bin ähm, Tierärztin und habe mich da ähm, oder mir da einen relativ starken Schwerpunkt ähm, in Richtung Orthopädie gesetzt, einfach weil mich das Ganze schon immer interessiert hat. Ich finde das sehr spannend und wahrscheinlich spielt da natürlich auch diese ganze Agility- und Hundegeschichte mit rein. Also ich bin da eben auf Orthopädie- Sportmedizin spezialisiert und habe auch mich oder habe noch Weiterbildungen gemacht zum Chiropraktiker und habe auch in den USA noch eine Weiterbildung zur Physiotherapie gemacht und arbeite da eben in dem Bereich. habe dann natürlich auch sehr, sehr viele Sportfunde zu betreuen. Sehe dadurch natürlich auch ähm, viele Verletzungen. Vielleicht sensibilisiert mich das Ganze halt eben auch ein bisschen in die Richtung. Aber ja, ich denke, dass sich das auch irgendwie ganz gut kombinieren lässt, tatsächlich. Also, ja, also wie gesagt, ich denke, das ergänzt sich eigentlich so ganz gut.
0: Cool. Du hast auch deine Doktorarbeit irgendwie in die Richtung so ein bisschen. Genau,
1: also meine Doktorarbeit, wenn sie denn jetzt dann endlich mal fertig wird. Ich bin wirklich in den letzten Zügen, aber ja, fehlt vielleicht auch manchmal die Zeit so ein bisschen dazu. Ich habe da eine Studie gemacht ähm, zu Verletzungen bei Agility Hunden und ähm, habe mir da eben angeschaut, wie häufig sich Hunde verletzen, wo da häufige Verletzungslokalisationen sind. Genau, und das dann eben ausgewertet und werde das dann wohl hoffentlich auch, zeitnah veröffentlichen.
0: Das ist ja super spannend. Magst du uns da so zwei, drei Sachen, die du ähm, rausgefunden hast, noch mit auf den Weg geben?
1: Also tatsächlich, ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde, ähm, ist die Erkenntnis, dass wirklich, und das ist, denke ich, aber auch im gewissen Sinne normal, dass man natürlich nicht jede kleinste Verletzung des Hundes gleich erkennt. Als, als Hundebesitzer, als ähm, Agility-Sportler, das ist, denke ich, ganz normal. Ich, ich glaube jeder der ähm, wirklich eine Rasse hat, die, die sich sehr gut zum Agility eignet, sei es jetzt ein Border Collie oder ein Sheltie, das sind natürlich Hunde, die leider auch natürlich teilweise nicht so sehr auf sich selber Acht geben und wo natürlich öfter mal eine Kleinigkeit irgendwie passiert, ohne dass wir das vielleicht mitbekommen. Und normalerweise macht das natürlich ähm, keine Probleme. Das ist kennt man ja von sich selber auch. Aber es kann eben schon passieren, dass dadurch Schwachstellen beim, bei den Hunden entstehen und dass man die halt wirklich übersieht beziehungsweise, dass man die wirklich erst sieht, wenn, wenn das Ganze halt schon ein bisschen mehr vorangeschritten ist, wenn das Ganze vielleicht chronisch ist. Und deshalb ist es halt wirklich sehr, sehr sinnvoll, die Hunde regelmäßig durchchecken zu lassen beim Physiotherapeuten, beim Tierarzt, beim Osteopathen, beim Chiropraktiker wie auch immer, um eben schon sehr kleine, vielleicht eben unauf, in Anführungsstrichen unauffällige Verletzungen ähm, zu bemerken, zu finden und auch zu behandeln, damit das eben gar nicht zu größeren Sachen führt. Ich denke, das war auch eben eine wichtige Erkenntnis, die ich, die ich da aus meiner Studie gewonnen habe, dass einfach viele ähm, Verletzungen, kleinere Verletzungen einfach unbemerkt bleiben und dann eben bei solchen Untersuchungen, die Hunde als gesund vorgestellt werden und dann eben doch Auffälligkeiten schon hatten, bevor sie überhaupt das Training oder das Turnier absolviert hatten.
0: Okay, cool. Jeden, den das weitergehend interessiert, kann ja dann später deine Doktorarbeit mal lesen.
1: Genau, hoffentlich in irgendeiner renommierten internationalen Fachzeitschrift.
0: Wir werden sehen. Ja, cool. Ähm, switchen wir noch einmal. Wir müssen jetzt dazu sagen, wer weiß, in wie vielen Jahren man sich diesen Podcast äh, nochmal wieder anhören wird. Wir nehmen ihn gerade zu Corona-Zeiten auf, deswegen ist natürlich ähm, das Reisen gerade sehr stark eingeschränkt. Aber du bist schon auf der Welt, was Agility angeht, sehr, sehr weit rumgekommen. Ähm, was konntest du da so für dich mitnehmen? Welche Entwicklungen kannst du oder konntest du ähm, ausmachen? Wo sagst du, boah, da lohnt es sich richtig mal hinzuschauen, ähm, da... Wird richtig was entstehen? Jetzt hat dieses, ja, diese Zeit natürlich gerade irgendwie alles so ein bisschen äh, einfrieren lassen, aber spulen wir einfach mal in die Zeit davor zurück. Magst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen?
1: Also ich denke tatsächlich, dass man überall was mitnehmen kann und auch ähm, was lernen kann, irgendwelche Erkenntnisse rausziehen kann. Also das sind natürlich einmal ähm, Sachen, die man sich gerne abschauen möchte, positive Sachen, aus denen man wirklich lernen kann. Aber ich denke, man kann eben auch nicht nur aus positiven Sachen, die man für sich selber übernehmen möchte, lernen, sondern eben auch aus, aus Fehlern oder ja einfach aus, ich, negativ klingt jetzt so abwerten das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich denke, man kann einfach aus allen Dingen was rausziehen. Und ähm, da was für sich mitnehmen. Und ich denke, man sieht, man sieht sehr viele interessante Ansätze im Ausland. Ähm, ja, zum Beispiel, ich war sehr beeindruckt, als ich in Kanada war. Also, die legen wirklich eine sehr, 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 sehr viel Wert auf einen guten Grundaufbau. Und ähm, man sieht auch wirklich, wie sich das in den, oder wie sich das einfach unterscheidet in unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel in Skandinavien, Finnland und so weiter haben sie einfach einen ganz anderen Ansatz, einen anderen Grundaufbau als jetzt eben zum Beispiel beispielsweise in Kanada oder in England und, oder in Spanien. Aber ich denke nicht, dass das die einen vielleicht falsch machen, sondern ich meine, es führen immer viele Wege zum Ziel. Und ich denke, man kann da einfach überall was mitnehmen und was rausziehen. Und ähm, ich denke, in Deutschland sind wir natürlich sehr, sehr fortschrittlich, was Agility im Moment angeht. Ähm, ich hoffe auch wirklich, dass, dass das so bleibt, dass sich das Agility auch wirklich weiterentwickelt. Ähm, aber ich denke, wir sind da alle auf einem, auf einem sehr guten Weg. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass man eben nicht denken kann, ja, Deutschland ist so ein bisschen die agility nation im Moment und da ähm, haben wir den ganzen, dem Ausland so ein bisschen was voraus, sondern ich denke, man kann wirklich überall was mitnehmen. Man sieht natürlich auch ganz gerne mal irgendwelche skurrilen Sachen oder vielleicht auch ähm, teilweise Geräte oder Plätze, die jetzt, nicht so optimal sind, wo wir vielleicht in Deutschland einfach zumindest die breite Masse vielleicht so nicht trainieren würde oder man gar nicht auf die Idee kommen würde, dann da wirklich sich zu einem Seminar anzumelden, aber ich denke, andere haben natürlich nicht so unbedingt die Möglichkeiten wie wir hier in Deutschland und ich denke trotzdem, dass sie natürlich immer ihr Möglichstes machen, damit das alles passt und ich denke, bei uns war es vor ein paar Jahren auch noch gar nicht anders aus.
0: Jetzt hast du meiner letzten Frage, die ich dir eigentlich noch schnell würde, schon ein ganz ein bisschen vorweggegriffen. Wenn wir an der Stelle wünscht dir, was spielen würden, was würdest du dir für unseren Sport wünschen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde es eben sehr wichtig, dass man, dass man sehr auf die Sicherheit der Hunde achtet wobei ich eben der Meinung bin, dass da sich auch wirklich gerade in den letzten Jahren nochmal sehr viel weiterentwickelt hat, was, was Geräte angeht und so weiter. Und ähm, mit Weiterentwicklung meine ich auch gar nicht immer unbedingt so dieses höher, schneller, weiter Prinzip, sondern einfach, dass man so ein bisschen am Ball bleibt, dass man, dass man einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und das ist einfach auch das, was ich mir weiterhin wünschen würde für den, für den Agility-Sport eben vorwiegend in Deutschland auch, weil ich da auch denke, dass das eben Deutschland so ein bisschen als Agility-Nation ausmacht.
0: Cool, Dani, ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor, nicht lange nachdenken, einfach raushauen, was in dem Moment in deinem Kopf ist. Ja. Agility ist für mich
1: Definitiv meine Leidenschaft.
0: Lieblingsgerät im Agility?
1: Äh, mit meinem Runningshund auf jeden Fall der Steg, mit dem 2-2-Hund auf jeden Fall nicht der Steg.
0: <lacht> mein Hund, meine Hunde sind für mich?
1: Mhm, auf jeden Fall Familienmitglieder.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe?
1: Forget the mistake, remember the lessons.
0: Sehr gut. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren?
1: Ja, wir hatten es im Grunde gerade schon so ein bisschen angesprochen. Hoffentlich eben weiterentwickeln und dass das eben so seinen Weg geht, wie das die letzten Jahre auch
0: gelaufen ist. Und ganz am Ende, was ich gerne jedem Agisportler sagen würde?
1: Was immer du tust, tu es mit ganzem Herzen.
0: Cool, das gefällt mir. Vielen, vielen Dank, Dani, für deine Zeit und deine Geschichte und das, was hier jeder für sich jetzt mitnehmen kann.
1: Danke euch auch. <lacht> Ciao. Tschüss.